0: שלום שלום, מה שלומכם? הרבה מאוד זמן לא הקלטתי פרק חדש לפודקאסט ואני שמח לחזור לעשות את זה. אני לא יודע מתי תהיה הפעם הבאה שאני אקליט פרק אבל בינתיים אנחנו פה ואני רוצה לדבר איתכם על כל הנושא הזה של להיות תלמיד, להיות מורה, להיות מטפל נושא שהוא מאוד מעסיק ואני חושב גם הרבה אנשים בחודשים האחרונים בעקבות פרשת ארז אה, ארג'ונה ומאז כל מיני אה, מורים מטפלים בתחום הרוח ולא רק שנחשפים או לפחות נחשפות עליהם כל מיני תלונות אה, וסיפורים של ניצול אה, מיני או כלכלי או רגשי או לרוב גם וגם וגם אז אני רוצה לדבר על זה בעצם, זה הטריגר, אבל הטריגר היותר ספציפי, שכזה הצית את היוזמה הזו באמת לשבת ולהקליט, שיחה שהייתה לי לפני כמה ימים בטיפול שאני העברתי, והאדם שהיה ש... אצלי, דיברנו על הנושא הזה, ואמרתי לו קצת איך אני רואה את הדברים, ואמרתי לו שזה שאדם אומר שיש לו מורים, אני מדבר מורה דרך, מורה רוחני, כן? אז אדם שיש לו מורים, שאומר שיש לו מורים, זה לא אומר שהוא באמת תלמיד. וככה הוא מאוד התלהב מהמשפט הזה, הוא אמר לי, זה משפט לפוסט, ואני אחר כך אמרתי, זה משפט לפודקאסט. גם לפוסט, אבל גם לפודקאסט, והנה אנחנו כאן, ואני רוצה להסביר, בין השאר, גם את המשפט הזה, מה זה אומר, שזה שיש לי... מורה או מורה או מורים לא באמת אומר שאני תלמיד קודם כל, כל בשביל קצת רקע, בשביל שתבינו גם קצת מתוך מה אני מדבר אני רוצה לספר שלי יש מורה רוחנית שאני חושב שחלקכם יודעים את העובדה הזו קוראים לה ורדה דרור ואני תלמיד שלה כבר הרבה שנים למען האמת בדצמבר הקרוב אפשר יהיה לציין 27 שנה, מאז שאני מכיר אותה. ו-26 שנה, מה שאני ממש התחלתי ללמוד. ואני במהלך השנים התחלתי לעבוד עם אנשים בעצמי, ואני מנחה סדנאות ומטפל מאותה הדרך שממנה אני בא, שגם משתלבת מאוד עם התכנים שתואר מעבירים דרכי, וזה בעצם הכל מבחינתי אותה דרך, אותה נקודת מבט. אותה השקפה. אז אני גם מכיר את הדברים מהכיסא של להיות תלמיד, גם מהכיסא של זה שמנחה ומטפל ומלווה אנשים, אז אני מכיר את החוויה, לפחות בפרשנות שלי או בפרספקטיבה שלי, מכיר את החוויה אבל משני הצדדים. אני קודם רוצה להגיד שאני חושב ש... יש איזה משהו שלא מבינים כל כך בחברה המערבית שלנו, המהירה, החסרת צבלנות, שלמדנו שדברים עובדים נורא מהר, הטכנולוגיה עובדת נורא מהר, תקשורת, טיסות, הכל עובד נורא מהר. קל להגיע, קל לדבר, קל להשיג דברים, אני רוצה לקנות משהו, אני... כל מה שאני צריך הרבה פעמים לעשות זה בסך הכל לקחת את הפלאפון, ולהזמין, וזה תוך יום, יומיים, שבוע, שבועיים, מגיע אליי הביתה. אנחנו חיים בחיים מאוד מהירים, וכשמדובר ברוחניות ובהתפתחות אישית, אז גם יש קורצ'ינג שהולכים אליו לכמה פגישות ויוצרים איזה תוכנית פעולה, מקדמים מטרות. אתה הולך לאיזה כמה טיפולים באיזה מרכז רפואה משלימה של הקופת חולים, כדי לטפל באיזושהי בעיה. אנחנו רגילים לתהליכים מהירים וכשמדובר במסע התעוררות או איזשהו מסע עמוק של שינוי שהוא מעבר ל"אני רוצה לטפל באיזושהי בעיה ספציפית" אלא יותר לעשות שינוי מהותי באופן שבו אני חי עם עצמי מדובר בתהליך ארוך מאוד אפשר אפילו לומר לכל החיים מה זה אפשר לומר? אני אומר, לכל החיים זה לא אומר שאני בהכרח לומד אצל או מטופל אצל אותו בן אדם כל החיים אבל המסע הוא לכל החיים וכן זה גם משפיע על הבחירה שלי במשך הזמן שאני עובד עם מישהו כל עוד הטיפול מתאים לי והוא טוב לי מאחר והמסע שלי הוא לכל החיים, אז גם הבחירה שלי או ההתכווננות שמתוכה אני בא לתהליך כתלמיד, כמטופל, היא אוקיי, okay, I'm here to stay. כל עוד זה מתאים. אבל I'm here to stay. והמשפט הזה שאני אומר אותו באנגלית, כי כרגע אני לא יודע להגיד אותו בעברית יותר טוב, מגלם בתוכו את העניין של מה זה אומר להיות תלמיד. וזה משהו מאוד מורכב להסביר אותו, אני אנסה להסביר אותו כי... לא כי, תבינו תוך כדי. אני בוחר למי ללכת. אני בוחר מיהו המטפלים שלי, מיהו המורים שלי. זו שלי בכל פעם מחדש. יודע שאני, זאת אומרת המשמעות של להיות תלמיד היא שאני לא באמת יודע. זאת נקודת המוצא. נקודת המוצא אומרת אני לא באמת יודע, אני צריך עזרה, ומתוך זה אני בא. ואני מוכן ללכת עם הדברים. אני מוכן ללמוד, אני מוכן להתמסר מבלי לדעת בהכרח כמה זמן זה ייקח, מה אני אעבור בדרך, ועם מה אני צריך להתמודד. אני, הבסיס של זה, זה הרצון להשתנות, זה ההבנה שאני לא יודע הכל ושאני צריך עזרה. מתוך זה אני בוחר עם מי לעבוד, כש, ואז כשאני נכנס ל... תהליך אני בעצם שם בצד את היודע ואני מוכן ללמוד עכשיו מה קורה הרבה פעמים לכולם כולל לי המיינד נכנס לפעולה כי הרי גם אנחנו מתמודדים המבנה המנטלי רגשי המורכב הזה שאומר אני יודע מה נכון, אני יודע מה לא נכון, והוא הרבה פעמים מאוד דומה ומחליף חיבור אמיתי פנימה. החיבור אמיתי לעצמי לוקח בחשבון את אותי בכל הרבדים שלי, ומתוך זה אני בוחר מה נכון לי. אבל כשאני פועל מתוך המיינד, אני לוקח בחשבון רק אה, צד אחד של ה... שלי. והמיינד יש לו תפקיד. התפקיד של המיינד הוא להימונן מכאב ולשמר את הדברים כפי שהם. זאת אומרת, שלא יכאב לי ושאני לא אשתנה. עכשיו, כשאני נמצא בתוך תהליך, ככל שהוא יותר מעמיק, אני אפגוש בתוכו כאבים ואני אשתנה. המיינד פועל נגד זה. הוא יעשה הכל כדי למנוע ממני שינוי ולמנוע ממני כאב. ו... ואז מה שיקרה זה שאני אגיע לצומת הזה בתהליך שבו אני יודע בתוך תוכי אינטואיטיבית שאני לקראת שינוי ואני צריך לעבור איזשהו כאב מסוים כדי להשתחרר ממנו יתחיל מאבק בפנים למאבק הזה יש המון פנים זה יכול להיות שאני אהיה עצבני מה שקרה לי השבוע מאוד הרבה פעמים שנהיה נורא עצבני מרוב כאב ופחד לפעמים אנחנו נסגרים בתוך זה אנחנו יכולים להתנתק לעשות כל מיני דברים כדי להפסיק את הרגשות, וכל זה בסדר, האמת שהכל בסדר, אבל בסדר, אפשר להתעצבן, אפשר גם להתנתק, אפשר גם לעשות משהו כדי לטשטש את הרגשות, אבל האתגר הגדול מגיע כשאני מתחיל להטיל ספק. אולי אני עושה משהו לא נכון, אולי זה לא מתאים לי, אולי הטיפול לא מתאים לי, אולי זה... הם לא יודעים, הם לא בסדר. מתחילות טענות למי שעוזר לי, מתחילות טענות אליי, לאופן שבו אני... עושה את הדברים, מתחילה ביקורת שמייצרת מלחמה. ואז אני הודף ונסגר, ואני יודע. כל העמדה שאני נאחז בה היא אני יודע, אני צודק, וכך אני לא אשתנה. וזה לא משנה אם אני סובל בדרך. עכשיו יכול להיות ממש בסבל. החיים שלי יכולים להיות קשים, מאתגרים, אני יכול להתמודד עם מצוקה רגשית, כלכלית, אבל אני אלחם, אני אאדוף עזרה, אני אאדוף את הרגשות שלי, אני אעשה כל מה שאני יכול כדי לא להיכנס לכאב ולהשתנות. ואני לא אדע את זה גם, כי המין מאוד מתוחכם. מה שאני ארגיש זה כעס, אני ארגיש ביקורת, אני ארגיש את עצמי סגור, מתגונן, הודף, תוקף, משהו בתחום הזה. והמשמעות בעיניי של להיות תלמיד זה לא להימנע מהמצבים שתיארתי כרגע, אלא לדעת שזה קורה, זה יקרה, ושאני צריך גם בתוך מצבים כאלה לדעת לבקש עזרה. לדעת שאני צריך להמשיך לטפל בעצמי ולחצות את המלחמה הזו ואז לראות מה באמת נכון עכשיו, אני חוזר למה שאמרתי מקודם כל זה בהנחה שהבחירה הראשונית שלי היא נכונה לי ולא תמיד היא ממשיכה להיות נכונה לפעמים באמת צריך טיפול אחר, צריך עזרה אחרת, למידה אחרת וכן הלאה לפעמים עם מצבי משבר אנחנו קולטים את זה, שאנחנו צריכים משהו אחר. כי מצבי משבר ומצוקה אנחנו לפעמים מתחברים לצרכים נוספים, קולטים דברים אחרים, מבינים שאנחנו צריכים משהו אחר. נגיד אני באופן קבוע מטופל בהילינג ורפלקסולוגיה, אבל כשנתפס לי הגב בצורה משמעותית אני גם הולך לאוסטאופת. אז יש לי איזשהו צורך שמתעורר כתוספת. אבל הרבה פעמים אנשים בדיוק בנקודה הזו מתחילים להחליף, להחליף מורים להחליף, מטפלים להחליף ואז מתחילים תהליך מההתחלה, מגיעים בערך לאותה נקודה ומחליפים 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 עד שאולי יום אחד הם מגיעים הזו ובמקום להחליף הם משתנים ובמקום להחליף את הטיפול, את העזרה, את התהליך במקום לשנות את המציאות הם מסכימים להשתנות ואז הם נשארים וחוצים את הפחד ואת הכעס ואת הכאב ועוברים את השינוי שברמה מסוימת לפחות הם רוצים לעבור אותו ואני חוזר ואומר, זה דבר. תהליכים שלוקחים זמן הם תהליכים שלוקחים הרבה זמן שינויים לוקחים זמן, כמו שוורדו אומרת, ולקח לי הרבה זמן לקלוט את זה קשה להשתנות לפעמים קשה מאוד אפילו להשתנות, אני מסתכל על עצמי אני מסע ארוך שנים, אני בן 45, אני במסע הזה מאז גיל 18 אפילו לפני במובן מסוים יש שינויים שאני מיישם בשנה האחרונה שאני יודע שכדאי לי ליישם אותם כבר איזה עשרים שנה ורק בשנה האחרונה נוצרה בשלות הרגשית והמוכנות הפנימית להשתנות עכשיו מה קורה, מה אני שומע ופוגש בזה, זאת אומרת מה שתיארתי עד עכשיו זה בעצם פן אחד של, של, שאני מזהה לפעמים אצל מי שיושבים בכיסא של מטופל או תלמיד ו, והמיינד לוקח אותם מנקודת שינוי למשהו אחר לפעמים זה לטובה ולפעמים פשוט. זה מה יש הצד השני שאני הרבה פעמים רואה וזה קשור לארז ארג'ונה וכל אלה זה שמורים ומטפלים שלא לומדים הם יודעים הם לא באמת צריכים עזרה ואם הם צריכים עזרה הם יודעים להגיד כמה ומתי אז הם גם יפסיקו אותה כי זה כרגע אני כבר לא צריך וכרגע זה כבר לא מתאים או לחילופין אם ילכו היום לעזרה אחת ומחר לעזרה אחרת כי הם יודעים, כי הם כבר עברו, כי הם התחברו, כי הם מתוקשרים, כי הם יושבים על איזשהו, באיזשהו ממד, והם בעניינים כבר. וזה נורא מתוחכם, זה נורא נורא מסוכן להיות במקום הזה. כי שוב, זה המיינד שיודע, ואני אומר לכם, המיינד התפקיד שלו זה להימנע מכאב ומשינוי. עכשיו, דרך מאוד טובה להימנע מכאב ושינוי, כל פעם הולכת למטפל אחר. ואז לא להיכנס לתהליך, כי יש משהו שיכול להתגלות רק בתהליך ארוך טווח. כשאני מטפל עומד להכיר אותי ואני אותו ודרכו עוד עצמי, לאט לאט מתגלים דברים שלא יכולים להתגלות אם אני בא פעם או פעמיים. למשל, וכמובן אם אני לא הולך לאף אחד ואני עושה עבודה רק עם עצמי, זה עוד יותר מלכודת יותר מתוחכמת. כי אני לא רואה את עצמי במאה אחוז, תמיד יש חלק מת בשדה הראייה הפנימי שלי. אני לא רואה את עצמי, אני לא רואה את האופן שבו המיינד פועל ומה הוא עושה כדי שאני אמנע מכאב ומשינוי. וככל שאני מטפל בעצמי ומתפתח רוחנית, המיינד נהיה יותר מתוחכם. המניפולציות שאני עושה על עצמי יהיו יותר מתוחכמות. ולכן נורא חשוב לקבל פרספקטיבה ונורא חשוב לקבל פרספקטיבה גם אם זה לא תמיד נוח ומתאים זה חלק מהעניין כי זה לא תמיד נוח ולא תמיד נעים ואני יכול ללכת לטיפול וכאילו לא היה לי מה להגיד או ללכת לשיעור וכאילו אין לי אבל אם אני בא ואני לא אומר לעצמי אוקיי אני אלך רק כשיש לי על מה לדבר אלא אני בא כי אני יודע שזה חשוב לי ואני מוכן להיות בתוך המצבים האלה ואני מגלה שגם אם לכאורה אין לי על מה לדבר, יש לי על מה לדבר ולפעמים מתוך ה-N מתגלה משהו. מקרה כזה לפני איזה כמה זמן עם מטופלת שבאה, ושתי פגישות, פגישה אחת אחרי השנייה היא באה כשהיא לא יודעת כל כך על מה לדבר. בפגישה האחת יותר דיברנו וכשהייתה פגישה יותר קצרה מהרגיל. הפגישה השנייה עשיתי לה טיפול שבדרך כלל אני עושה. ובטיפול ממש פתאום הרגשתי את זה, הרגשתי שיש עליה איזה כמו איזה מעטה שכאילו אין רגשות, אין תנועה, כאילו הכל בסדר, אבל זה בעצם איזשהו מעטה הגנה שמסתיר מאחוריו איזושהי מצוקה מסוימת, שהיא לא מרגישה אותה. טוב, אז מה קרה? עבדנו עם זה. עשיתי הילינג, הילינג עשה שלו, לאט לאט זה התפרק. משהו נפתח והתחבר, והמצוקה יכלה להיחשף ולהתרפא. עכשיו, אם היא הייתה יושבת בבית ואומרה, טוב, אני מרגישה שאין על מה לדבר על אני מבטל את הטיפול, אז המנגנון הזה לא היה נחשף. המעטה הגנה הזה, ולא היה מתרחש הריפוי שהיא זקוקה לו, שהיא לא ידעה שהיא זקוקה לו. עכשיו, היא ידעה שהיא זקוקה לו ולכן היא באה, אבל היא לא הרגישה באותו זמן את המצוקה שעליה מדובר. וזה התחבר לילדות שלה ולכל מיני דברים שהיא עברה בחיים וכו וכו. אתם מבינים איזה דוגמה שדרכה אני מקווה שאני מסביר למה זה חשוב לבוא גם אם אני חושב שאין לי בשביל מה. עכשיו זה מאוד טריקי, כן? אני לא אלך, אה, אני רוצה להגיד שאני לא אלך לטיפול הסטאופטי עם הגב שלי לא תפוס אבל האמת שאפילו גם זה לא נכון. למשל הייתי לפני חודש בחו"ל ונתפס לי מאוד צד שמאל בגב, ברגל, בכתף וזה עבר, קיבלתי הילינג מרחוק בזמן שהייתי בחו"ל נחתי וזה השתחרר וחזרתי ארצה והייתי בסדר ואחרי עוד איזה שבועיים נתפס לי עוד איזה משהו בצד שמאל בגב האמצעי וזה גם אחרי הילינג ומנוחה של איזה יום זה עבר והלכתי לטיפול אסטאופטי בכל מקרה למה? כי אני כבר יודע, בגלל שיש לי גב הרבה שנים ואני מטופל ותיק באוסטרופתיה ובכלל בעבודה עם הגב כבר למדתי שגם אם אני לא מרגיש כאה זה לא אומר שהתפיסות לא נמצאת זה לא תפוס עד כדי כך שיכאב לי אבל זה כן יהיה עדיין תפוס ואם אני לא אטפל בזה אז מחר בתנועה קטנה זה ייתפס שהוא אבל אם אני כן אטפל בזה אז מחר אם אני אעשה את התנועה הקטנה הגב שלי לא ייתפס אז הלכתי לטיפול למרות שלא כאב לי, כי היה לי את ההיסטוריה של החודש של זה ואמרתי אני חייב לטפל בזה כדי שזה לא יחמיר. יש דברים שקורים שהם מעבר לסף המודע ההכרה שלנו, שאנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון, זה עוד דוגמא. עכשיו, אני חוזר רגע למה קרה לי, אחר הדברים שראיתי אחרי פרשת ארג'ונה, ראיתי את זה בפייסבוק, כל מיני מורים שעבדו איתו, ששיתפו איתו פעולה, ומצד אחד הזדעזעו, אבל מצד שני המשיכו כרגיל. המשיכו לפרסם סדנאות, ולעבוד עם אנשים, ולקדם את עצמם, כאילו לא קרה דבר. ואני חושב שהזדעזעתי מזה עדיין, לא פחות מהפרשה של ארג'ונה בעצמה. אני חשבתי על עצמי, אם אני הייתי עושה שיתוף פעולה עם איזשהו מורה או מטפל, והייתי מגלה שהבן אדם הזה... אנס סדרתי. הייתי כל כך מזדעזע, אבל לא רק מזדעזע מבחינת הכאב שנגרם ו... הייתי מזדעזע גם העיוורון שלי. איך לא ראיתי? מה זה אומר? עכשיו, מאחר ואני כמטפל, כמי שעובד עם אנשים, אני... התפקיד שלי זה לראות מה שאני יכול לראות, אבל לראות כדי לעזור. אם אני כל כך עיוור, אז איך אני סומך על עצמי? זאת אומרת, אני יודע שאני הייתי מאבד ביטחון עצמי. ואולי אפילו הוא מפסיק לעבוד עם אנשים לאיזשהו זמן ועושה בדק בית רציני מאוד בטוחי. אבל אנשים, הרבה מהם לא עושים את זה. אני לא אגיד כולם, אני לא מכיר מן הסתם מה קורה לכל אחד באופן אישי, אבל מה שראיתי בפייסבוק ועדיין רואה, הרבה לא עושים את זה. הם מסבירים לעצמם כל מיני הסברים, המיינד מסביר כל מיני הסברים כדי לטשטש את הכאב, להימנע משינוי, לכולנו יש חושך, הוא גם עשה טוב וכל מיני כאלה. זה השיעור שלי, זה הקרמה, וואטאבר, אבל הם לא באמת מאבדים ביטחון עצמי. ובניגוד למה שנהוג לחשוב, אני חושב שמורה טוב יודע להיות חסר ביטחון. כלומר, להיות בעמדה של אני לא יודע, אני לא בטוח בעצמי, אני שואל שאלות, אני מטיל ספק, אני מוכן ללמוד. והרבה מהם לא מוכנים ללמוד. הם לא תלמידים, הם לא באמת מטופלים באופן שאני מגדיר טיפול. של לעבוד עם מישהו, ללמוד אצל מישהו לאורך זמן וזו התוצאה ואנשים ממשיכים לסמוך על עצמם ואני אישית לא סומך על האנשים האלה זה מאוד ברור לי, אני לא יכול לסמוך על אנשים שמתנהלים ומתנהגים באופן הזה כי זה מאוד uh, מסוכן כי אם אין בי את הצניעות ללמוד ואת ההבנה שעליי ללמוד ולא ללמוד כשזה נוח לי לא ללמוד כשזה מתאים לי, אלא תמיד מכל אחד אז שום דבר לא משנה. וזה מוביל אותי למשפט שסיפרתי לכם בתחילת הפרק, שהצית את הרצון שלי לשבת ולהקליט, שזה שיש לי מורים לא אומר שאני תלמיד. כי אותו בן אדם שישב אצלי בטיפול ודיברנו על הנושא הזה, אמרתי לו, אם אתה מחר תכעס עליי ותגיד לי שהייתי לא בסדר, אני אקשיב לך. אני לא בהכרח אקבל או בהכרח אסכים, אני עשוי גם אולי, אני לא יודע אם אני בהכרח אקבל את זה באור ואהבה, אבל אני כן אקשיב. ואם אני, יש לי מה ללמוד, אני, אז אני אלמד. ואני אתנצל אם צריך. עשיתי את זה בעבר, אז אני יודע שאני גם אעשה את זה בעתיד. אמרתי לו, לא, אני לא, אוקיי, אז מה, אני אלמד רק מווארדה? תלמיד זה לא כשאני הולך לשיעור פעם בשבוע אצל המורה שלי. תלמיד זה דרך חיים. זאת אומרת שאני מוכן ללמוד תמיד, אני מוכן להקשיב תמיד. גם אם אני מתעצבן, גם אם מה שאני שומע קשה לי לשמוע אותו. הייתי בתקשור אצל חברה מתקשרת לפני כמה חודשים. באתי עם שאלות מאוד רציניות ורציתי עזרה, והתשובות מאוד תסכלו אותי בהתחלה. והתחלתי לצעוק עליהם באיזשהו שלב. ביקשתי שיעבירו את המסר בצורה יותר ברורה, כי אני לא מצליח להבין, וזה גרם לי לאיזשהו חוסר ביטחון מאוד גדול. כאילו זה היה נשמע שכל החיים שלי וכל המסע שלי הם לא שווים כלום ואחר כך הבנתי למה התכוונו וככל שהזמן עובר אני יותר ויותר מבין כמה המסר הזה היה גאוני וכמה הוא היה חשוב וזה לא שכל המסע שלי הוא לא נכון אבל מה שכן נאמר היה סופר מדויק אז כעסתי אבל גם הקשבתי ואותו דבר אני מתנהל גם במערכות יחסים, בזוגיות שלי, בחברויות אוקיי, אפשר לריב אבל באיזשהו שלב צריך להקשיב ולהגיד אוקיי, מה יש לי ללמוד מזה? לפעמים יש מה שיש לי ללמוד מזה זה שאני בסדר גמור זה, זה גם למידה דרך אגב אבל לפעמים יש לי מה ללמוד לפעמים יש לי אלא, צורך, צריך להבין שאני צריך לקחת אחריות על כל מיני התנהגויות שיצאו ממני שאפילו לא הייתי מודע אליהן לקחת אחריות על שפגעתי לפעמים צריך להתנצל. לפעמים לקחת אחריות זה להגיד תודה. ויש כל מיני ביטויים ל... לה... לקחת אחריות יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני אופנים. אבל זה המשמעות של להיות תלמיד. אני מקשיב ואני מוכן ללמוד. גם אם אני רב עכשיו מריוון רואיתי מה בן זוג שלי, אחר כך אני אשב ואני אגיד אוקיי, אני רוצה לשמוע מההתחלה מה מפריע לך, מה מכעיס אותך בי, אני רוצה לראות אני רוצה לראות את הדברים מנקודת המבט שלך, לראות עכשיו יכול להיות שהדברים שהוא מדבר עליהם אני בכלל מודע אליהם גם בדרך כלל זה ככה כי אם הייתי מודע לזה כנראה שלא הייתה מריבה אבל מה שחשוב זה להקשיב באיזשהו שלב וזה רוב האנשים דרך אגב לא עושים ואז ממשיכים לריב או באיזשהו שלב כאילו מתפייסים ומתנצלים וממשיכים הלאה אבל אין באמת למידה וזה אותה, זה האטיטוט של להיות תלמיד, זה לא רק שזה נוח לי כשאני הולך לטיפול, שאני מחליט ללכת אליו מתי שאני בוחר בזה, אלא זה ללמוד כשהחיים מלמדים אותי. עכשיו אתם יודעים זה מאוד uh, טריקי כי אנחנו מצד אחד צריכים לחזק את הביטחון העצמי שלנו, הרבה מאיתנו אנחנו באים ממקומות של ביטול עצמי, של ריצוי, של פשרה וויתור ואנחנו צריכים לחזק את הביטחון העצמי שלנו, להגיד כן, להגיד לא, לא להסכים לכל דבר, לא להסכים לניצול, לא להסכים לאלימות, לא להסכים לביקורת, וכן הלאה וכן הלאה, בכל מיני מערכות יחסים, כולל טיפול, זה מאוד מאוד חשוב. זה ללמוד להגיד כן ולהגיד לא, אבל בו זמנית, השלב הבא בדרך, זה לשים לב לטריקיות, מתי אני אומר כן ולא מתוך ביטחון עצמי ומתי זה המיינד שלי שתפקידו הוא למנוע שינוי וכאב כי המיינד זה חוסר ביטחון, אני מפחד משינוי, אני מפחד שיכאב לי, אני לא רוצה להיות אחרת אז אני אעשה במקום שאני יכול כדי להפסיק את זה, זאת אומרת האם אני פועל מפחד או שאני פועל מביטחון עצמי, ואז כשאני אומר לא מביטחון עצמי אני לא מייצר מלחמה לא בהכרח כולם יאהבו את זה, אבל אני לא מייצר מלחמה. יש הרמוניה בתוכי, והרבה פעמים גם במציאות. אבל כשאני אומר לא מתוך פחד, אני מייצר מלחמה. בתוכי, והרבה פעמים במציאות. אני יותר כועס, אני יותר עצבני, אני ביקורתי, אני מרגיש לא טוב, יש מאבק, יש בלאגן. אז זה משהו שהוא מאוד חשוב להבדיל. ו... וגם אם אני מפחד זה בסדר, אם אני קולט שאני מפחד ולא בא לי להשתנות וזה בסדר, אני לא חייב הרי. בסופו של דבר, כמו שאמרתי בהתחלה, זה הכל בחירה. זה הכל תלוי בהאם אני רוצה להשתנות, כמה עמוק אני רוצה להשתנות, כמה רחוק אני רוצה להגיע בדרך הלא ליניארית הזאת, של ההתפתחות האישית. זה קובע את הדברים. ול... הדברים שאני אומר כאן מיועדים לאנשים שרוצים באמת ללמוד, אנשים שבאמת רוצים להתפתח. ובעיקר ובעיקר לאנשים שמתיימרים לשבת בכיסא שמטפל או מורה שזה דרך אגב עמדה מאוד בעייתית להיות בה כי אני לא מורה ולא מטפל אני, מי שבא לעבוד איתי הוא זה שקובע את התכנים הוא קובע את התדירות הוא קובע את התכנים אני מדבר, נותן עצות, מצביע על דברים של שאלות, מקשיב אבל הבן אדם הוא זה שקובע לכן אני לא מטפל, אני לא עושה, אם, למרות שאני עושה, אבל אני לא עושה, אני לא מחליט. גם כשאני יושב בכיסא הזה, אני תלמיד, אני לומד מאנשים שעובדים איתי מה מציק להם, מה מפריע להם, מה הם צריכים, מה הם רוצים, ומביא מתוך הניסיון שלי והידע שלי את מה שעשוי לעזור להם לרפא, לחזק, לממש. אז גם כשאני במקום הזה, אני תלמיד. זה נורא חשוב תמיד ללמוד, תמיד להקשיב, תמיד לשאול שאלות. לזכור שכל הקולות בחוץ הם השתקפויות של קולות בתוכי אז צריך להקשיב כי אם מישהו אומר לי משהו זה חלק בתוכי מדבר איתי וכדאי להקשיב וללמוד מזה דברים חדשים זהו, תודה רבה שצפיתם, סליחה, אה, הקשבתם מקווה שזה עזר לכם, אנחנו ניפגש בהמשך ביי ביי